1: Genau, und zwar gab es vorher ja schon mehrere Meetings, wo wir auch darüber berichtet haben und ähm, da musste man sich über Punktzahl für das Finale in Monaco qualifizieren. Das haben die Deutschen ja nicht geschafft, weil das auch einfach am Ende zu wenige ja, gute Leistungen waren und somit muss man dann jetzt am Ende zugucken in Monaco und ähm, hat dann der Weltklasse und auch der europäischen Klasse zugucken können, wie sie wirklich starke Leistungen gezeigt haben.
0: Ja. Ähm, gibt es denn trotzdem halbwegs gute Nachrichten dann aus dem Schwimmlager oder? Ähm, sagst du, eigentlich sind diese Mare Nostrum-Meetings äh, dann eher enttäuschend verlaufend für die DSV-Schwimmer?
1: Also ich denke, gerade aus Sicht von Christian Diener sollte man das durchaus als positiv sehen. Ähm, er hat mithalten können, er hat sich nochmal einen guten Tipp, also einen guten Schritt nach vorne gemacht, nachdem er sich ja die äh, EM-Norm nicht gesichert hat, sondern nur über die, die staffel sich hat qualifizieren können für Glasgow. Ähm, und auch äh, Marco Koch hat einen guten Wettkampf in Carnet gehabt, wo eine starke Zeit hat, Saison bestleistung geschwommen, Dann war es in Barcelona jetzt nicht mehr so gut, aber für ihn ist ja noch die Chance da, sich über die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Und deswegen sollte er gerade das Kanäerrennen als positiven Schritt in die richtige Richtung nehmen. Und ansonsten waren ein paar gute Leistungen mit vorbei von den Deutschen. Aber am Ende, ja, dann merkt man doch schon, dass man im Moment nicht Weltklasse einfach ist.
0: Jetzt gab es jetzt am Wochenende dieses Meeting in Monaco. Wer hat denn jetzt hier die größten Leistungen vollbracht?
1: Also ganz vorne stehen für mich die japanischen Schwimmer. Also insgesamt haben sie achtmal Gold gewonnen, siebenmal Silber und einmal Bronze. Und das ist natürlich eine ganz, ganz starke Leistung gewesen. Bei Vorheben kann man davon mehrere Schwimmer aus Japan, das ist einmal natürlich Rikakuike, Ike, die junge Schwimmerin, die schon starke Leistungen gezeigt hat. Über 100 Meter Schmetterling hat sie in 56, 23 gewinnen können. Neue Weltjahresbestleistung und zudem die sechs schnellste Zeit, die jemals über diese Distanz geschwommen wurde. Zudem ist sie auch die zweitschnellste Asiatin, die darüber geschwommen ist. Da war bisher nur die... Ja, die, die Chinesin Liu Ziege schneller, die 2009, ähm, noch 1600 ist dort der Asen rekord entsprechend weiter vorne. Aber auch sonst hat sie gewinnen können über die Kurzdistanzen in 50 Metern. Ganz wichtig ist dort zu erwähnen, bei den 50-Metern-Distanzen gab es ein K.O.-Duell, das heißt über Halbfinale, Viertelfinale, Finale. Wurde entschieden, wer am Ende dieses Rennen gewinnen konnte. Das konnte sie machen. Über 50 Meter Schmetterling hat sie ganz klar gewonnen vor der Schwedin Luise Hanson. Sie hat 25.53 geschwommen und Hanson 26.69, also über eine Sekunde Vorsprung gehabt. Über 50 Meter Freistil hat sie nicht gewinnen. Können können, da war Penile Blume aus Dänemark etwas schneller, den 24.05, zudem die zweitbeste Zeit in diesem Jahr aufstellen können, ähm, Ika hat selbst nur 25.18 schwimmen können und war somit, ja, noch einiges hinter der starken Dänen, die sich natürlich sehr, in eine sehr, sehr guter Position tuten, um dann entsprechend bei der EM in Glasgow die Medaille zu gewinnen und vielleicht sogar das zu ärgern zu können.
0: Wenn wir bei den Frauen bleiben, auch Anastasia Fesikow hat mit einer guten Leistung geglänzt, ähm, 50 Meter Rücken.
1: Ja, das war auch von ihr ein sehr, sehr starkes Rennen. Sie hat dort lange vorne mithalten können, hat wirklich eine Top-Leistung gezeigt, am Ende sogar ähm, sich sehr, sehr gut präsentieren können im, im Weltjahresbestliste und zwar Platz zwei mit der Zeit von 27, 37 und somit ist sie momentan die schnellste Europäerin über diese Distanz. Ähm, nur die Chinesin Fu Ijuan Hui war etwas schneller mit 27, 16 und von daher ist sie dann auch in diesem Bereich natürlich eine äh, Favoritin, die man nicht unter acht, äh, außer Acht lassen sollte. Vor, äh, sie war vor ihr Landsfrau Maria Kameneva ins Ziel gekommen, die 2773 gebaut hat. Also von daher, die hat euch auch gut präsentieren können und wenn wir schon bei Russinnen sind, dann müssen wir natürlich auch über ja, so ein bisschen die Russinnen schlecht sprechen im Schwimmport. Julia Efimova, sie waren allen drei Busdistanzen am Start hat alle drei gewonnen, hat dann damit angefangen, dass sie am Samstag die 100 Meter Brust hat gewinnen können. Und zwar ganz klar, sie hat in 1.0666 anschlagen können und die Zeit Japanerin Kanako Watanabe war schon über eine Sekunde zurück in 1.0797, als sie gebaut für diese Distanz und äh, war ja schon, wie gesagt, klar hinter ihr. Bei 200 Meter war es ja etwas schneller, da hat er bei auch gewinnen können, nachdem es in Kanne und Basso nicht funktioniert hatte. Dort hat sie am Ende dann 42 Hundertstel Vorsprung auf der Watanabe hat in, in 2023 das Rennen gewinnen können und ganz viel Glück hatte sie dann über 50 Meter Brust. Das war auch Finale-Sieg Sieg gegen die US-Amerikanerin Molly Hennis. Wir wissen die US-Amerikanerin haben ein Problem mit Julia Efimova, weil sie der Meinung ist, dass sie gedopt hat und deswegen nicht mehr starten dürfte. Hennis war schneller, mit 30, 12 war sie nur um 500 zu schneller als äh, Efimova. Problem der ganzen Sache ist, Hennes hat einen Frühstück hingelegt und deswegen wurde sie im Nachhinein disqualifiziert, sodass auch war auch dort den Sieg einfahren konnte.
0: Mhm. Eine äh, Geschichte noch zu den Damen, was ich gelesen habe, ist, ähm, dass wir Catherine Baker, die in 2.07 die 200 Meter Rücken gewonnen hat, auch die mit einer wirklich guten Leistung.
1: Genau, sie mit einer wirklich guten Leistung. Ähm, da hat sie nochmal alles raushauen können in ihrer... Ja, ihrer starken Leistung, ähm, hat dort drei Sekunden Vorsprung gehabt auf die zweitplatzierte Chinesin Luo Si, die in 2:10.78 angeschlagen, also sogar über 3,5 Sekunden zurück gewesen und auch mit dabei war eine gewisse Katinka Horst, die ja im Moment auch so ein bisschen mit Problemen zu kämpfen hatte, die hat am Ende über fünf Sekunden Rückstand auf Kathleen Bacon. das ist schon, für sie sind das schon Welten, zumal sie auch über, über zwei Meter Rücken eigentlich eine gute Schwimmerin ist und ähm, dass man da noch so einen starken also ja, einen starken Rückstand hat und sich auch nicht so in Topform präsentieren kann, das sollte ihr schon zu bedenken geben. Ansonsten hat sie über die Lagendistanzen wieder bewiesen, dass sie ähm, ja, die Beste dort über diese Distanzen ist. Hat die 4-Meter-Lagen gewinnen können in 438-46 und war dort fast drei Sekunden schneller als ihre Landsfrau Susanna Jacobs, die in 445 an angeschlagen hat und über zwei meter lagen dann am Sonntag hat sie dann wieder gewinnen können zwar nicht mit so einem großen Vorsprung aber in 2:10.06 war sie doch etwas schneller als die Japanerin Mio Teram Teramura die in 2:10.85 angeschlagen ist und auch die Argentinierin Virginia Badek hat den dritten Platz sichern können etwas überraschend aber da war schon über sechs Sekunden Rückstand auf die zweitplatzierte Japanerin also da merkt man schon dass da so ein bisschen Abfall in der Qualität da war Beeindruckend muss man auch erwähnen mal über die zwei Meter Lagen. Bisher hat Kategorische Hochschule seit 2012 kein einziges Rennen über diese Distanz verloren. Das ist schon wirklich eine enorme Leistung. In diesen wichtigen Rennen ist sie immer voll da. Und diese Lagen-Distanzen sind wirklich im Moment die, die so ein bisschen auch am Leben behalten, weil es über die Spezialisten-Distanzen ist sie nicht ganz mit der Weltklasse im Moment konform. Man merkt auch, wenn die zwei Rennen an einem Abend schwimmen muss, dann ist das zweite Rennen meist das schlechtere. Und das kann vielleicht so ein bisschen momentan, ich habe es schon angedeutet, dieses Ende sein von der vielschwimmenden Katika Hossu. Die hat sich ja von ihrem Ehemann getrennt, auch ihrem Trainer. Und das hat bisher noch nicht für einen positiven Effekt bei ihr gesorgt.
0: Mhm. Ähm, auch die Herren waren natürlich am Wochenende in Monaco unterwegs. Ähm, die größte Schlagzeile hat von André Govorov äh, geschrieben, oder?
1: Das würde ich auch so sagen. Also eine Hammerzeit, die er dort geschwommen hat, in, über 15 Meter Schmetterling im Finale, 22, 53 geschwommen, Weltjahresbestleistung und die, zweite schnellste, die zweitschnellste Zeit, die jemals über Distanz geschwommen wurde. Nur der Spanier Rafael Munoz war 2009 schneller. 2.42, 43. Wir erinnern uns 2009. das war die Zeit dieser Superanzüge, wo es enorm schnelle Zeiten gab und teilweise Rekorde noch stehen, die wahrscheinlich noch für die nächsten 10 bis 15 Jahren stehen werden. Und eben einer von diesen Rekorden ist, ist noch Raphael Munoz. Jetzt ist Goworow nah herangekommen. Mal gucken, ob er in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht so diesen Rekord brechen kann und dann den nächsten ja, Rekord der Superanzüge auch brechen kann.
0: Und was gab es noch sonst für Ergebnisse aus der Sicht der Herren?
1: Ähm, man sollte auf jeden Fall Yasuhiro ähm, Koseki nicht außer Acht lassen. Auch er hat über die Brustdistanzen seine Klasse unter Beweis stellen können, hat über 2 Meter Brust das nicht gewinnen können. Da war der, sein, der Landsmann Ipey Watanabe um einige schneller, hat dort in 2.07.56 gewinnen können und der Anton Schubkow war dann noch als Zweiter kurz knapp vor dem ähm, Koseki der 500. am Ende gefehlt haben auf Platz 2. Über 100 Meter Brust hat er dann aber gewinnen können. In, in 58.78 war das sogar ein klarer Sieg vor dem Niederländer Anno Kamiga, der das am Ende in 1004 Nee, 1 0 0 1 0 anschlug, also in einer Minute und 4 Sekunden. Ähm, also von daher war das ein starkes Rennen dort von ihm. Die Russen, Anton Schukow, Kirill prigoda waren sogar noch hinter dem Niederländer. Sie konnten dort nicht ganz mithalten und Koseki hätte mit dieser Zeit von 58, 78, Platz 2 in der Weltjahresbestenliste einnehmen können, die natürlich, wie wir ihn überrascht haben, schon Adam äh, Pity angeführt wird. Also der ist dort der Mann, den man schlagen muss, und noch über 50 Meter Brust. Hat er das nochmal gewinnen können, hat im ähm, K.O.-Duell gegen ähm, Kirill prigoda das Rennen gewinnen können. Am Ende waren es knapp eine, eine halb Sekunde Vorsprung auf den Russen und das ist auf jeden Fall etwas, das man außer Acht lassen nicht außer Acht lassen sollte. Und wir müssen vielleicht auch über den einzigen äh, einzig, ähm, Sieg sprechen aus einem deutschsprachigen Land und zwar hat der Schweizer Jeremy Desplanche über zwei Meter Lagen gewinnen können. In 1.5846 war der einzige Schimmer unter zwei Minuten. Am Ende war sein Vorsprung sogar 2,76 Sekunden vor dem zweiten Russen Kliman Kolesnikov, der in 2.0122 angeschlagen ist.
0: Mhm. Es ist jetzt nicht mehr lange bis zur Europameisterschaft. Ähm, wie weit oder was für Wettbewerbe gibt es jetzt bis dahin noch?
1: Also was wir natürlich auf, aus deutscher Sicht am ehesten noch beachten äh, sollten, ist natürlich ähm, die deutschen Meisterschaften, die anstehen werden Mitte Juni. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Natürlich gibt es noch einige kleinere Meetings, ähm, auch noch einige europäische mal die ja noch in, nach Amerika fahren, weil es dort die Pro Series gibt. Also von daher gibt es noch einige Meetings bis dahin. Niemand in der Acht halten muss noch einmal, wo man sich noch ein bisschen die Form testen kann bis dahin. Und da sind wir natürlich gespannt, wer aus Deutschland Sicht natürlich die dann in Lars Last geschlagen werden, ob sich vielleicht noch einer bei der EM sich oder bei DM sich noch einen Platz sichern kann. Ich habe schon angesprochen, Marco Koch ist jemand, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, ähm, wenn er natürlich eine Zeit stimmt, die dann auch entsprechend seine Nominierung rechtfertigen würde. Aber ansonsten ist bis dahin so ein bisschen, bisschen Flaute und dann aber bei der EM geht es auf jeden Fall richtig los.
0: Das war Sebastian Mühlenhof, unser Schwimmsportexperte, mit seinen Einschätzungen zum letzten ähm, Teil dieser Mare Nostrum-Meetings, die in Monaco stattgefunden hat. Danke, Sebastian. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja.
0: Erdbeerzeit mit Chip ⁇ Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip ⁇ and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.